0: Экскурсия на Формозу У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы продолжим знакомиться со статьей Валентина Лю, старшего научного сотрудника и руководителя Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской Академии наук, о захвате танкера Туапсе. Название статьи такое «Захват танкера Туапсе», «Американский гамбит», «Побочные эффекты» и «Договор о взаимной обороне с Тайванем» по историческим документам из архива Госдепартамента США. Прошлый раз мы познакомились с фрагментами из телефонного разговора президента США Дуайта Эйзенхауера и госсекретаря Джона Далласа, который состоялся 16 июня 1954 года, то есть ровно за неделю до захвата танкера Туапсе. Этот документ не оставляет сомнений, что высшее руководство США не просто заранее знало о захвате Туапсе, но и само инициировало, активно планировала и санкционировало его. Прямо подталкивая к нему тайваньских военных и сознавая, что предстоящая акция немного незаконна и лукава, Дуайт Эйзенхауэр, тем не менее, лично разрешил передать правительству китайских националистов нужные разведданные. При этом он прямо обсуждал с Джоном Далласом возможные риски, способы сокрытия участия США и возможные оправдания в случае срыва или публичного разоблачения операции. Несмотря на публичное отрицание, реальная закулисная роль США действительно стала известна Москве и Пекину, пишет Валентин Лю. Два офицера разведки военно-морских сил национального правительства, бежавшие в КНР вскоре после инцидента, подтвердили, что американские спецслужбы не просто передали разведданные о движении танкера, но от начала и до конца контролировали операцию, эскортировали Туапсе, следили за его захватом, досмотрели танкер и изъяли судовые документы в порту Гаусюна. Кроме того, они участвовали в принуждении туапсинцев к запросам политического убежища в США. Следует отметить еще один важный факт, обнажающий противоречивость инцидента. Всего за сутки до захвата танкера с американской стороны звучали и отрезвляющие голоса, предостерегающие от этой провокации в связи с ее незаконностью и возможными негативными последствиями для США. 22 июня 1954 года посол США в Китайской республике Карл Ренкин, получивший сведения от людей из окружения Чан Кайши, направил из Тайбэя в Госдепартамент срочное, совершенно секретное письмо под номером 702 с четырьмя возражениями. Далее цитата. Я узнал из китайских источников, что их военно-морские силы получили инструкции захватить три советских танкера, если они пройдут вблизи Фармузы по пути на север. Текущая позиция между Сингапуром и Манилой. Груз по сообщениям 27 тысяч тонн авиационного горючего. Прошу Госдепартамент рассмотреть самым внимательным образом следующие пункты, базирующиеся на доступной здесь информации. Первый. Китайское юридическое дело по недавним захватам польских судов выглядит достаточно неопределенным, тогда как сходное действие против советских судов в открытых морях будет выглядеть неотличимо от пиратства. Второе. Будет сделан общий вывод, по крайней мере в этой части мира, что китайские военно-морские силы имели бы мало шансов локализовать эти суда без помощи США. Третье. Другой общий вывод сведется к тому, что президент Чан Кайши никогда бы не отдал приказ о таком захвате, если бы информация о положении судов не была получена по официальным каналам от США, предположительно Аташе военно-морских сил США при миссии США в Тайбе, с последующим выводом о том, что США одобрили перехват. И четвертое. Советские суда могут иметь авиационное прикрытие из материкового Китая. Подпись Ренкин. Письмо Карла Рынкина, не посвященного в тайны госдеповского двора, было адекватным и, как оказалось, вполне пророческим, продолжает Валентин. Однако Госдепартамент руководствовался собственными, скрытыми от американского посла мотивами. Поэтому 23 июня, в день захвата Туапсе, направил в Тайбэй телеграмму под номером 946 с жестким распоряжением. Далее цитата. Департамент не имеет информации, которая подтвердила бы выводы, указанные в пунктах 2 и 3 вашего сообщения. Дело не является ответственностью нашего правительства, и вам следует воздержаться от влияния на китайское правительство в этом деле. Вам следует избегать дискуссий, которые могут способствовать неоправданным выводам, о которых вы упомянули. Персоналу США следует избегать проявлений открытого интереса или ассоциации с этим инцидентом. Конец цитаты. В итоге Карлу Ренкину оставалось лишь зафиксировать факт захвата судна. Дальнейшее развитие событий. 24 июня посол США в Тайбе направил в Госдепартамент новое письмо с описанием событий суточной давности. Эскорт из двух китайских эсминцев в 8 часов утра местного времени 23 июня остановил и взял на абордаж советский танкер Туапсе на полпути между Лусоном и Формозой. После сидячей забастовки команды танкера в течение нескольких часов судно было приведено в Гаусюн в 7 утра 24 июня. Отмечу, что здесь и далее под словами «Китайский» надо понимать Китайскую республику, правительство которой эвакуировалось на Тайвань в 1949 году. Далее продолжение письма Ренкина. Второй советский танкер «Ленинград» обнаружен у берегов Индокитая следующим тем же курсом, что и Туапсе. Китайские военно-морские силы ждут прибытия Ленинграда и рассчитывают принять судно, Поздно вечером 25 июня. Ренкин. Конец цитаты. Значимость донесений Карла Ренкина, пишет Валентин, заключается в том, что они обнажают острые разногласия, сразу возникшие между дипломатами и военными, как с тайваньской, так и с американской стороны. В чуть более позднем меморандуме Джону Далласу от 19 августа дело Туапсе было обобщено следующим образом. Далее цитата. Военно-морские силы китайских националистов перехватили танкер Туапсе 23 июня между Лусоном и Формозой. Он был приведен в Формозский порт Гаусюн, где удерживается до сих пор. Китайцы пытаются побудить к дезертирству членов команды. Китайцы использовали полученные от нас морские разведданные при перехвате этого судна и двух ранее захваченных польских судов». Конец цитаты. Согласно докладу шефа ЦРУ Алана Далласа на заседании Совета национальной безопасности 29 июля, события развивались так. И снова цитата. «После захвата танкера все советские и китайские суда получили приказ зайти в ближайшие порты на время, необходимое для анализа происходящего. На это ушло примерно 10 дней». Так как они считают, что китайские националисты – полнейшие американские марионетки, они должны были заключить, что советский танкер был захвачен по американскому приказу. Далее они должны были заключить, что это было первым шагом выполнения американской политики по перехвату всех судовых перевозок коммунистов в этом районе. Они решили, что не могут мириться с этим без борьбы и решили отныне предоставлять военно-морскую и авиационную защиту своим судам». Конец цитаты. Выводы Алана Далласа были близки к реальности и косвенно подтверждали два неприятных для американских стратегов факта. Первый. Реакция коммунистов превзошла изначальное ожидание. И второй. Ситуация вокруг советского танкера стала выходить из-под контроля. Продолжение истории.